0: De gast van vandaag is een reiziger. Van Vietnam tot Kosovo. Van Istanbul tot Mosul in Irak. Afghanistan, Soudan. Ach, waar is hij niet geweest? En soms deed hij dat als diplomaat. Hij is ook bankierszoon uit een bekende familie. Maar hij is vooral een waarnemer. Een schrijver en een journalist. En een kenner van de islam. Over die islam... In Afghanistan met name schrijft hij deze week in de groene. En eerder schreef hij het prachtige boek De Tand van Mohammed. Robert van Landschot, welkom in de podcast. Dankjewel. We gaan het over de islam hebben. Ja. Um, waarom
1: fascineert de islam jou zo? Uh, de islam fascineert me vooral omdat <tosses> uh, misschien vanuit mijn eigen achtergrond, ik ben niet. Ik, ik ben ben katholiek van katholieke huizen, maar Dat deden we. maar maar. Ja, jij komt uit Brabant. Ik man. kom uit Brabant, ja, Eindhoven. Ja. En um, zelf eigenlijk. Voor mezelf nauwelijks bezig met het geloof. En je dat bent dat ik
0: opgevoed. Ja,
1: maar, maar ja, ja. ja. En, en tot, laten we zeggen, hè, inclusief uh, Eerste Heilige Communie en zondags naar de kerk en zo. Maar dat, was je ook misdienaar? Uh, nee, nee. <lacht> <laughs> Daar was ik wel een beetje jaloers op altijd. Ja. Op, die, op die misdienaars. <lacht> Oké. Okay. Uh, maar uh, uh, ik, ik zie gewoon het enorme verschil tussen hoe ik zelf tegenover religie sta en hoe serieuze moslims tegen religie staan. En dat is, dat is een, een, een waanzinnige afstand. En ja. die fascinatie komt eigenlijk vooral doordat je dus... binnen de, de moslimgemeenschap ontzettend veel mensen hebt... die, die eigenlijk haast... Uh, gewoon helemaal in dat, in dat kader van die religie zitten. Alleen al door hè, dat, dat uh, vijf keer per dag het gebed. Ja. Um, vaak wordt dat, ik kan zeggen, in het moderne Nederland, hè, mensen doen dat misschien ergens op een, in een hoek om een kantoor, maar ik kan zeggen in de klassieke manier hè, ga je vijf keer naar de moskee en ieder bezoek neemt pakweg veertig minuten. Ja. Je, moet je, uh, je, je moet naar de moskee lopen, je mag eigenlijk niet rijden, je moet formeel moet je lopen, je moet stevig doorlopen, dat hoort er ook bij. Het doelbewust naar die moskee lopen, dus geen praatjes onderweg maken met, met kennissen. Mm -hmm. um, je hebt dan, uh, he, je, je moet je ritueel wassen. Uh, daarna heb je, he, dat gebed zelf duurt niet zo heel erg lang meestal, maar, maar toch laten we zeggen vijf, zes, zeven minuten. Daarna nog even uh, de de, de imamgoeten, etcetera, etcetera. Nou, kortom, dat, dat gebed. He, neemt pakweg 40 minuten. Het is een veel eisend geloof. Het is een veel eisend geloof. En dat, en dat dus he, 40 minuten maal 5. Ja. Dat betekent dus, je bent gewoon, iedere dag ben je eigenlijk bezig met dat geloof. En dat op een hele intensieve wijze. Ja. En, en dat, vanuit mijn eigen achtergrond ken ik dat eigenlijk niet. En daar gaat voor mij een enorme fascinatie van uit.
0: Nee, wij, wij katholieken zijn wat gemakkelijk in het geloof.
1: Ja, zeker nu denk ik. En met de gesloten nee, kerken.
0: Ik weet niet hoe het bij jou was, maar mijn katholieke opvoeding was heel serieus. Mijn vader en mijn moeder waren heel godsdienstig, maar het stelde weinig eisen... Uh, ...we zijn allemaal vrij gemakkelijk van ons geloof gevallen bijvoorbeeld... ...in ja, het gezin. Ja, ik ja. hoe dat bij jou is gegaan.
1: Uh, bij mij ook. Ik, ik heb eigenlijk niet eens met eigen kinderen ze geprobeerd... Uh, op, ...op het pad van, van het katholicisme te krijgen. He, en, he, uh, die wat, die wat jij oude... zojuist zei, ja. he, uh, het rijke Roomse leven... Ja. Zo heb ik dat ervaren: de kastzuivels, de, de, de kerstmis, uh, ja. he, heel magisch uh, in de, in de Sint-Jan, in de bos. Uh, ja, nee, fantastisch. Ja. Maar ook, ook met, een, met enorm veel speelsheid, die je dus bij, bij de islam bijna niet aantreft. En, en wat maakt nou dat jij, als
0: bankierszoon uit, uit Eindhoven en uit Brabant, dat zo fascinerend vindt? Dus ik snap wat je bedoelt, die, die veel eisendheid van de islam. Ik, ik, het enige. ...islamitisch land waar ik ooit geweest ben, is dus Gambia. En wat mij daaraan opviel is dat ook bijna alle mensen met wie je in gesprek raakt... ...aan het eind van dat gesprek proberen om je te overtuigen om ook tot de islam te gaan behoren. Ja, He, ze ja. hebben allemaal die roeping. Ja, absoluut. Uh, maar wat, wat is... Ik snap dat het je fascineert, maar probeer eens uit te leggen waarom. Waarom zou je dat zo fascineren?
1: Ik, ik, uh, ik weet niet of ik aan die vraag heel veel extra kan toevoegen. Het, het, het is gewoon die, die, die enorme kloof waarop ik geloof beleef en waarop moslims uh, geloof beleef en, en, en uh, het is iets wat, wat mij blijft verwonderen ik heb een uh, kennis ik, ik ben vrij vaak in Burundi en een kennis van mij, zijn vader is, is een, een rijke koopman uit Gujarat en uh, die is er nu dan ook dan in uh, Burundi want hij heeft een uh, paar Koranscholen gesticht en ik heb op een gegeven moment heb ik een tijdje gelogeerd in een van zijn Koranscholen en als je dan bij die vader bent, dan, dan, dan zegt hij om de paar minuten alhamdulillah. Ja. He, op, en ik, sorry, hij, hij toont dus, he, misschien ook een klein beetje show... maar hij toont dus dat hij niet alleen tijdens de gebedsuren... maar nee, gewoon de hele dag door is hij bezig met, ik zeg maar, met God. Ja. En ja, voor mij is dat uh, zoiets, zoiets uh, ongewoons. Ja. Maar, maar wat me ook... Kijk, ik, ik heb, uh, via Buitenlandse Zaak heb ik een paar keer ook op, op uh, uh, in islamitische landen gezeten... of semi-islamitische landen. Bijvoorbeeld Eritrea is ik maar zeggen, half, half islam, half christelijk. Ja. Tijdens je op, diplomaten die, tijdens, bestaan. Ja, precies. Tijdens ja. Diepe, en, en in die tijd heb ik eigenlijk... Ik nooit speciaal met, met de heel erg diepgaand met de islam bezig gehouden. Ik, ik, ik accepteer het gewoon als een, een gegeven van dat land. En de, de, echte, de, de echte hele diepe fascinatie is in feite pas gekomen bij dit boek. Bij de tand van de profeet. Um, toen ben ik pas echt... In de, in de islam ja. uh, gedoken. En, en die, 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 die ongelooflijke rijkdom aan, aan, aan verhalen. Ja. Als je dat ook vergelijkt, christendom en, en, en islam. He, over Jezus weten we bijna niets. Ja. Uh, en, en al die uh, de, de vier evangelische overlappen elkaar behoorlijk veel. Alleen al de biografie, de, de, ik moet zeggen de kanonieke biografie van Mohammed, ongeveer 100 jaar na zijn dood verschenen... He, uh, uh, geschreven door, door Ibn Hisham... die telt 800 piepkleine... Uh, he, 800 pagina's piepkleine lettertjes. Ja. Um, en dat is nog maar een fractie. <laughs> een fractie van, van wat... wat he, uh, 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 Ibn Hisham, dat was de oorspronkelijke schrijver... en daarna is het ge, ge, opnieuw geredigeerd door Ibn Hisham. Bij ieder verhaal wisten ze dat... dat He, we hebben ze moeten afwegen. Gaat het erin? Gaat het er niet in? Dus iedere, ieder woord, ieder, ieder verhaal heeft, heeft een speciale betekenis. Ja. En, en uh, bij, bij, bij het christendom, bij Jezus, kennen we dat helemaal niet.
0: Nee, wat niet wegnemt dat ook in het, in het katholieke geloof, door el, la, of in het christendom geloof, heel veel dikke boeken geschreven zijn over de uitleg van de Bijbel en het leven van Jezus. Maar goed, het gaat nu niet... Daar komen nou we straks wat op, over die... Over die uh... Uh, ...ontmoeting of de vergelijking tussen die twee godsdiensten. Um, ik wil oh nee, eerst even over dat vijf keer per dag bidden... ...want die verhalen zijn zo mooi, daar moeten we er ook een paar van laten horen. <laughs> okay. Jij beschrijft uh, dat Mohammed, uh, de profeet... Uh, ...hij is dan in, uh, eind, jaar, eind 40, volgens mij... ...gaat hij voor
1: het eerst naar de troon van God... Ja, het, het, is, het valt ietsje later. Okay. <coughs> hij, hij, dat, het was in 618, ja. dus hij was iets van, van 48. Ja. Um, die, die ontmoeting met God, uh, het was een heel kort bezoek aan de hemel, ja. uh, vond plaats in wat, wat binnen de, de islamitische uh, geschiedenis heel erg mooi, poëtisch wordt genoemd, het jaar van verdriet. Ja. zo mooi, ik heb haast als ik van dat opzicht dat gegeven, zo moet ik haast Dacht moet dat boek niet het jaar van verdriet gaan heten. Maar en waarom dat, dat, heette
0: dat jaar het jaar van verdriet? Het
1: heette het jaar van verdriet, omdat hij uh, in, in dat jaar is hij zijn eerste vrouw, Khadija, kwijtgeraakt, en ze is overleden, en ook zijn lievelingsoom, uh, uh, Abu Taleb. Ja. Um, en met, met als extra beetje ja, sombere detail, Abu Taleb is dus naar de hel gegaan. He, want Mohammed heeft Abu Taleb, uh, he, de burgemeester van Rotterdam is zijn naam geloofd, ja. uh, um, uh, de Abu Taleb, uh, uh, de, de profeet heeft Abu Taleb geprobeerd op zijn doodsbed nog. Te bekeren. Hè, van, van, oh, uh, uh, Abu uh, het zijn maar een paar woorden. Ja. Zeg, zeg de, de geloofsbetuiging, ja. de shahada. Het, het, het zijn maar twee zinnetjes. Zeg het en je gaat naar de hemel. Maar hij kon het en Abu Tlab kon het niet, want hij zei: nee, ik wil vasthouden aan het geloof van mijn, van mijn hoe zegt dat, ouders van de voorouders. En, ja. en um, dat was dus heidens geloof. Dus hij is als heiden. He? We weten dus uit de islam dat Abu Tuleb is naar de hel gegaan.
0: Ja. Maar oké, okay, dus, dus in het jaar de, in het En, jaar en in dat
1: jaar, min of meer aan het einde van dat jaar... Wordt hij, uh, wordt hij uitgenodigd voor een kort bezoek aan de hemel? Ik, ik denk dat je het kunt zien als een soort van een compensatie, omdat eigenlijk op dat moment alles rond de profeet heel slecht ging. Hè? De, de, dus hè? De vrou zijn vrouw overleden, lievelings-oom uh, overleden, die trouwens door zijn klenmacht ook heel erg veel bescherming aan, aan Mohammed kon, nog kon bieden. Dus dat viel ook voor hem weg. En met, die, met dat bevorderen van, van, van dat geloof, van die prillen nog onaffen. Islam liep dat helemaal niet goed. Nee. Hij was al iets van zes of zeven jaar bezig. En er waren, waren er nog maar iets van zestig of zeventig bekeringen. Op, dus ja. het schoot absoluut niet op. Enfin, en dan uh, komt de engel Gabriel. En dan ik? komt de engel Gabriel komt hem halen in, in Mekka. En nodigt hem uit voor een... Bezoek aan de hemel. Wat en hoe hart... ziet
0: dat eruit, dat bezoek? Dat, dat wordt beschreven.
1: Uh, dat, dat wordt heel uitgebreid beschreven. It, it is, it is, it is, uh, uh, we kennen eigenlijk alle details. Hij is dus op een, op een gevleugeld paard, Borak geheten. Is hij naar uh, Jeruzalem gevlogen. Uh, en uh, vergezeld door, door uh, de engel Gabriel. Uh, daar heeft hij uh, Borak vastgemaakt uh, met een, een, een ring... Aan, ik moet zeggen, wat, wat in de Joodse gemeenschap de, 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 de klaagmuur heet. Um, en die ring zit er nog steeds. En, dat schrijf je ook. Ja, want he, ja, ja, het is een van de, van de merkwaardige dingen. Dat, dat ik denk binnen de Joodse gemeenschap. heel weinig mensen zich realiseren dat in de klaagmuur. dat daar een kleine moskee zit ja. um, en, en waar, waar dus die sorry ja, maar ja nee, oké okay. ja, probeer een beetje want we hebben even waar. stroomlijnen over. ja <laughs> even <laughs> dan stroomlijnen dan ligt sorry het paard ligt aan die ring maar hoe kom je in de hemel en dan gaat hij dus met een ladder gaat hij uh, om uh, die ladder die neerkomt op de esplanade van uh, uh, van, van hoe zegt dat de, 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 het, het het complex het het, 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 het -complex in, in uh, uh, en waar, ...waar vroeger de tempel stond, natuurlijk de, de Joodse tempel stond... Um, ...en vanuit is hij met een trap is hij naar de hemel gegaan. En hij is dus door alle zeven hemels gegaan... ...in de, in de belangrijkste, hoogste hemel stond, stond uh, Abraham... Uh, ...in de voorlaatste stond, stond Mozes... ...die ook een, uh, op een gegeven moment een rol speelt komen in het verhaal... ...en Abraham spoort hem aan om de troonzaal in te stappen... En Mohammed, ja, natuurlijk uh, heel, heel erg bevreesd, maakt toch die stap en uh, blijft eerbiedig uh, staan voor de troon van God. Hè, op de afstand hè, die een goede boogschieter met twee ...schoten kan, kan, kan halen. Dat
0: is de afstand tussen Mohammed en God. En, 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 ja, en, God, ja. En, en de
1: troon van God. Ja. Ja. En uh, we weten niet wat er allemaal besproken is... ...maar één detail weten we wel... ...en dat is dat God... ...Mohammed heeft gezegd... ...jullie moslims moeten vijftig keer per dag gaan bidden. Vijftig? Vijftig keer per dag. En, en, en dus ja, Mohammed oh jee, ja. Je, je. nou, uh, goed, het, het, het gesprek is voorbij, hij gaat, gaat weer terug. Uh, passeert uh, uh, Abraham, uh, dan passeert hij Mozes, die in de zesde hemel stond. En, en, en Mozes zegt tegen te, 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 uh, Mohammed, je, je kijkt behoorlijk bedrukt, wat is er gebeurd? Ja, 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 uh, enorm probleem. Uh, ik krijg net te horen dat 60 uh, keer per dag bidden, en ik weet niet of dat, dat gaat lukken. En, en, en Mozes zegt, nou, uh, uh, ik ken de kinderen Israëls, uh, die zou ik nooit zover krijgen. Uh, weet je wat je moet doen? Jij moet terug, jij moet gaan schacheren. je moet dat gewoon zeggen, sorry, uh, dit, dit gaat niet. En, en, en nou ja, Mohammed natuurlijk een beetje onrustig, maar hij gaat toch, hij gaat terug naar God. En God staat hem toe naar 40 40 gebeden per dag wordt het. Nou, uh, uh, even later passeert hij... Uh, 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 Mozes weer. Uh, uh, weer, en die zegt, je moet terug. Nou, heen en weer, heen en weer, uiteindelijk bereikt Mohammed dat het wordt teruggebracht naar vijf gebeden per dag. En, maar God heeft daar iets aan verbonden. Hij heeft ooit verklaard dat als je iets met veel overtuiging doet, dan telt het voor tien. Dus eigenlijk, hè, uh, God heeft gegeven, ja. maar in zekere zin ook weer teruggenomen. Ja. Uh, en, en dus kan ik maar zeggen, de, de origine van Vijf keer Bidden per Dag. Dit is dus als het ware het, het achtergrondverhaal. En dat is,
0: daar ga ik het zo nog uitgebreider met je over hebben. Ik laat je eerst een fragment horen. Wat
1: horen wij hier, Robert? We horen hier iets, iets heel erg ongewoons. Iets, heel erg, iets wat heel erg zeldzaam is. En dat is. De, de, de zogenaamde tulbandceremonie. En waar zijn we? We zijn dan in Kandahar, Afghanistan. En Kandahar is de plek waar de, 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 de mantel wordt gebraag, bewaard die Mohammed omhad tijdens zijn bezoek aan de hemel. Ja. Dus dat is een, een van de meest bijzondere... misschien wel het, het allerbijzonderste reliek wat we kennen... even afgezien van het, 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 het stoffelijk overschot van Mohammed... dat wordt bewaard in, in uh, Medina. Maar um, um, ik, ik ben daar toevallig met mijn tolxia... zijn we terechtgekomen in die tulbandceremonie. Wanneer was het, hè? Uh, dat? Dat was een paar weken geleden toen ik in, in Kandahar was... Uh, mijn, mijn tweede bezoek aan Kandahar. Zo kort geleden. Ja. Zo kort geleden. en ja. uh, uh, Duizenden mensen. Uh, het, 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 Zo'n zo tulbansceremonie is voor, voor, speciaal voor leerlingen die een madrassa hebben afgesloten. Uh, en dit ging dus om een belangrijke madrassa in Kandahar en een... een, een Koran, universiteit, school, universiteit, ja. en uh, meestal de studie daar duurt ongeveer 15 jaar. Dus uh, uh, na die, als je dat met succes afsluit, dan krijg je bij die tulbandceremonie krijg je een diploma, maar je krijgt dan ook voor het eerst officieel het recht om een tulband te dragen. Witte tulband, zeggen. Uh, witte voor. tulband, inderdaad. Ja. En enfin, uh, ik ben altijd nieuwsgierig, dus ik wilde, ik wilde daar blijven en en. Ik, ik, ik val op, ik, ik ben duidelijk, in dat kan daar, een, een niet-moslim, uh, iemand uit het Westen. En ook de, 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 in dit concreet geval werd die tulbandceremonie, die misschien maar eens in de, uh, per half jaar of zo plaatsvindt, die werd voorgezeten door de allerhoogste geestelijke, aan de Sunni-kant, de allerhoogste geestelijke van Afghanistan. En, en die sprak jou aan? Nou, nee, uh, ja, wat, 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 het was een enorme duizenden mensen die daar stonden. En het was dus een, een ceremonie naast het, het heiligdom van de hemelvaartmantel. En dus een heel groot terrein. En hij, hij gebaart dat, dat, dat uh, ik en, en Zia, hè, met mijn tolk, hè, dat we naar hem toe moeten komen. Um, en toen, 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 toen we eenmaal, he, we, ik heb niet echt naast hem gezeten, maar, maar ik zou zeggen, op een paar meter afstand. En toen begon hij via mijn tolk begon hij te onderhandelen over, ik zeg maar zeggen, haast mijn plicht. om me op dat moment tot de islam te bekeren. He, dat is dus, ik moet zeggen, de, he, je spreekt dan publiekelijk die, 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 die paar woorden, aan, he, uh, woorden uit. He, uh, uh, ik geloof dat er maar één, he, uh, mijn geloof is dat er maar één God is. en uh, Mohammed is zijn profeet. Ja. Um, en hij zei dus, luister eens, uh, uh, dit is het moment waarop je dit gaat doen. Dit is jouw kans. Uh, dit is mijn kans, maar, maar ook jouw plicht nu. <laughs> dus uh, uh, dat, dat was heel erg pijnlijk, want, nou ja. Was het, uh, het, het was intimiderend. Het was intimiderend. Het was absoluut intimiderend. En hij zei dus, uh, nou ja, uh, uh, nooit meer, nooit meer, hè, uh, zul je op zo'n mooi moment, op zo'n mooie plek, naast het, 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 het paviljoen van de hemelvaartsmantel, de shahada kunnen uitspreken. Er zijn hier honderden islamgeleerden aanwezig. Er zijn, er zijn tientallen studenten die vijftien die jaar lang op die madras hebben gezeten. Er is een publiek van, van duizenden mensen. Dit is jouw moment om de shahada af te leggen. En ik van ik dus nou ja, ik ben er bijna Toen net Net nog even niet. En, en ja, dat wilde je eigenlijk niet, niet, niet accepteren. Dat, dat
0: was diplomatiek. Eigenlijk wil je helemaal niet. Over, en, of heb je serieus? Feit,
1: nou, nee, nou, weet je, soms... soms uh, heb ik dat? Ik zeg op mijn reizen dat je, laten we zeggen, in een oude, oude moskee terecht, of een klein, ja, een, 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 waar een soort van mystieke sfeer omheen hangt, waar je denkt van. Misschien toch. Ik, ik, heb, ik heb nooit definitief gezegd, ik ga dat niet doen. Maar, uh, uh, zoals ook uh, mijn, mijn kan ik maar zeggen, relatief relaxte houding ten aanzien van het, uh, van het christendom, van het katholicisme. Ik weet gewoon, ik zou geen goede moslim zijn. Hè, het, 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 als je die stap dan ook doet, hè, zeker als bekeerling, dan moet je ook voelen out hè, maar moet je Vijf keer per dag. En, uh, en, uh, vijf keer per dag. Alle, alle, alle leefregels. Ja. Hè, je, je moet je... Moet je uh, overal scheren zou ik maar zeggen er zijn heel veel, heel veel er zijn honderden regels waar je dan aan moet houden maar, maar, dat, maar, dat je, is gewoon niet de aard van het beestje
0: nee. nee, maar wat je net zei dat vind ik wel interessant, want dat, dat mystieke in zo'n bepaalde moskeeën of dat, dat, daar kan ik me iets bij voorstellen maar bijvoorbeeld zo'n verhaal als Moor met die uh, met dat vliegende paard naar Jeruzalem gaat en dan de hemel betreedt. Uh, uh,
1: ik lees dat ik vind het een prachtig verhaal maar ik kan het niet serieus nemen Jij wel? Um, nou, wat, wat het alleen al denk ik belangrijk maakt, is dat het voor, voor anderhalf miljard moslims gewoon waar is. Ja, dat is dat geloof. Maakt het, dat is geloof en dat, dat, dat maakt dus dat al die verhalen uh, een enorm gewicht hebben. En Ze zijn dus zeker belangrijk, maar
0: kun jij het ook, ook maar enig moment serieus nemen, dat die Mohammed echt een ontmoeting met God heeft gehad?
1: Um, ik, ik, Behalvewege, <laughs> een beetje wel, een beetje niet het, ja. het, het, uh, um, ik, ik zal maar zeggen, dit is misschien een van de verhalen waarbij je misschien nogal wat vraagtekens uh, zet Maar er zijn andere verhalen die ook ontzettend belangrijk zijn En dan kom ik even terug op de titel van het boek, hè, De Tand van de Profeet ja. Ja. Um, Is hij... Uh, 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 enorm aan zijn gebit... heeft hij enorme gebitsschade opgelopen. in ja. Oehud, de, de, voor mij is dat... Zeg maar, eigenlijk een vaststaand feit. Ja, nee, dat
0: is wat anders. Dat snap ik. Dat is ook een, een, het boek van jou beschrijft behalve al die mooie verhalen... ook het, het levensverhaal van Mohammed. En dat zijn natuurlijk... Ja, ja, maar dat die, die, die reis naar de hebben. hemel
1: is ook een deel van, de, van het leven van de profeet. Het was misschien ja, maar... wel zijn allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste moment van zijn leven, ja, die ontmoeting met ook... God.
0: Ja, maar heb jij, jij serieus het idee dat dat echt gebeurd kan zijn? Uh,
1: bijvoorbeeld dat bezoek aan de hemel, nee, ik, 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 ik zie dat meer als, als ja. uh, hoe zeg je dat, allegorisch of... of uh, parabel. Uh, uh, parabel. Uh, uh, de en de op Bijbel. zich uh, uh, schitterende verhalen die, die je ook, ook als je het laten we zeggen, niet gelooft, nog steeds heel erg prachtig be uh, De bekoor de bekoring ja. blijft. Ja,
0: ja. Maar dat is een beetje zoals je de Griekse mythen en zagen uh, fantastisch kunt vinden. Zonder dat je meteen in Zuis gaat geloven. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Mooie parallel.
0: <lacht> um, maar wat er wel heel mooi is aan het geloven. Tenminste, wat mij aanspreekt. En ik hoor dat ook in jou. Uh, wat je net zei. Soms dan zit je in een sfeer. Of in een mystieke. Een uh, beetje mystiek aandoende sfeer. Nou, laat ik het anders zeggen. Dat, is, dat hoor ik van andere mensen. Dat heb ik zelf ook ervaren. Met het wegvallen van het geloof vallen ook een heleboel rituelen weg.
1: Ja. Het ja. geloof
0: in die rituelen. Ja, absoluut. En het ja. wegvallen, het geloof heb ik nooit gemist. Maar het geloof in die rituelen wel.
1: Ja, ja, ja. Herken je dat? Ja, dat herken ik. Dat herken ik.
0: En dat is ook, daar zit ook het islamitische geloof... Er zit elk geloof vol mee, denk ik. Maar ook het islamitische geloof zit vol met de rituelen.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, het, het, het is... Het is Islam is een soort van een totaalbelevenis. Ja. Zoals je totaal kunst kunt hebben. Ja. Uh, is, is, uh, uh, als je serieus bent in de islam, dan, dan, dan bepaalt dat helemaal je leven. Het, het is, je gaat, laten we zeggen, als je serieus naar de islam overstapt... dan, dan kies je in feite voor ik zeggen, het equivalent van uh, een monnik in een klooster. Hè? Die ook echt de hele dag de, uh, met, met, met dat geloof bezig is. En, Nogmaals, dit is niet de aard van het beest. Nee, nee.
0: we gaan een stukje van zo'n ritueel horen. Het ja, zijn bijna, bijna dierlijke geluiden. Wat, wat, wat we zien is een kring van mannen. Sommigen die... die ze hebben allemaal tulbans op, als ik het me goed, goed herinner. In, in ieder geval iets op het hoofd, Ja. ja. En, en sommigen die, die uh, 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 doen dat, oeh, wat, wat is dat? Is dat de naam van Allah of wat roepen uh,
1: ze? In feite, in feite wel. Uh, uh, wat je hoort is, um, uh, uh, iets wat ik me zeggen, uh, voor heel veel moslims niet aanvaardbaar is. En dat is dat je probeert, en dat is een, een typisch soefie. Soefie verschijnselen. Het soefisme is heel belangrijk in Afghanistan. Misschien komen we daar straks nog op. En een onderdeel van de islam. Hè? En is onderdeel van de islam. Maar een hele andere beleving, beleving van de islam dan heel veel, ik zou zeggen, meer klassieke sunni... En, uh, dat doen. En, en wat zij dus proberen is door het eindeloos herhalen van woorden. Hè, het kunnen sommige woorden uit de Koran zijn of bijvoorbeeld het woord Allah. in een trance te geraken. Een trance waarmee je probeert dichter bij God te komen. En. De, wat we zojuist hoorden, dat, dat was in een, in, een, in een moskee in uh, Ghazni. En Ghazni, dat is een hele oude middeleeuwse stad in, in uh, Afghanistan. Ik ben daarbij aanwezig geweest. Uh, het was een beetje moeilijk om... Ja, want hè, hetzelfde is bij die tulbandceremonie. Ja, je, je, je ziet er toch wel heel erg westers uit. En toch een beetje achterdocht. Van, van, van Ben je niet een overblijfsel van, van de CIA? Hè? Uh, dus, dus toch een zekere voorzichtigheid. Maar... Uh, uiteindelijk mocht ik daar dus bij zitten. En, en wat je dus hoort, is in feite een, een exercitie waarbij alsmaar uh, 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 Allah wordt gezegd. Hè. En, en als je dat, uh, laten we zeggen, naar, naar, naar duizend keer of naar tweeduizend keer, dan, dan gaat zich dat vervormen tot een soort van ha. Het dus het begint met Allah, 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 Allah. En in feite is het, en dat, dat, dat is een woord wat niet onder moslims wordt gebruikt, maar onder ik zeggen, westerse. Uh, Sufi-kenners, die noemen dat de zaag, de zaag-tjiker, want, want het gaat dus klinken alsof er iemand aan het zaag is. En laten we zeggen, zo'n zo zo jiker, dat, dat kan dus inderdaad uh, eindeloos doorgaan en het gaat inderdaad steeds meer als dat gezaag klinken, maar mensen kunnen daarmee dus, dus in, in een extase raken, mm. in een religieuze extase. En heb, het is merkwaardig, jij... sorry, maar ja. ik, als je goed er één ding ja. aanvult is dat de Taliban doen daar dus ook aan mee hè, uh, We denken van de Taliban, oh, wahhabitis, streng, et cetera. Nee, helemaal niet. Hè. Ze zijn, uh, het soefisme is binnen de Taliban is heel erg belangrijk.
0: Ja. Net als binnen de... Christendom, ook binnen de katholieke kerk, heb je ook binnen de islam enorm veel stromingen die, die elkaar ook bestrijden. Ja. Die elkaar ook, uh, die, de, de een vindt van de ander, dat die er helemaal naast zit. Ik wil toch even terug naar jou, naar Robert van Landschot. Die aantrekkelijkheid van de islam. Is dat ook, geldt dat alleen voor de islam of zou je ook, heb je ook andere geloven waar je eventueel toe zou kunnen bekeren?
1: Um, weet je, Kees, ik denk dat het vooral is... Um, die, die, die fantastische rijkdom aan verhalen. Ja. Um, je houdt dat cent van verhalen. Ik hou ik hou het <laughs> <laughs> uh, van verhalen en, en het, het is zo'n rijk materiaal dat, dat als je eenmaal die, die oceaan inzwemt dan dan kom je er eigenlijk nooit meer uit. En, en, uh, ik, 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 ik weet niet of ik zou maar zeggen... het, het, het zenboeddhisme of, of Taoïsme... of dat dat ook deze rijkdom kent. Maar voor mij is, is dat gegeven van, van die islam... dat is al zo rijk... dat echte interesse om ook nog eens te kijken... of dat je dat een soortgelijk boek zou kunnen schrijven... over een hele andere religie... Um, die verleiding voel ik niet. Nee, het, het, het is nee. voor mij... Hè, die, 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 het, uh, 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 het is alsof je een, een, een paleis van Versailles ingaat. Een spiegelzaal met, met allemaal zijdeuren. En, en je komt in nieuwe gangen uit en dan heb je weer andere kamers. Je, het is iets waar je eindeloos in kunt blijven, ja. blijven ronddolen. Ja, en, je, en voor iemand die van
0: verhalen houdt, is het een,
1: een, een, een feest. Het is, het, is, het is een absoluut feest. Ja. En wat voor mij ook nog doorloopt. Ik, het is niet zo van het boek is klaar, uh, alle, alle hadithbundels, hè, de, de bundels met de overleveringen, gaan de boekenkasten. Nee, nee, ik blijf, ik blijf ermee doorgaan. Nog één ding, uh, want we, we naderen
0: alweer het einde van het gesprek. Uh, je, ik, ik las ook ergens dat jij vindt, denkt, ziet dat het niet makkelijk zal zijn in het Westen, of in, laten we het bij Nederland houden... om het isla de islam te incorporeren naast het katholicisme of het christendom... als een gewoon geloof. Dat die twee
1: moeiteloos naast elkaar uh, gaan bestaan. K heb ik dat goed? Nou, nou, ze hoeven niet per se als, als we in een conflict situatie te, te creëren... die twee geloven naast elkaar. Maar ik denk dat heel vaak, um, ik zal maar zeggen, in politieke debatten, ook in Nederland... Uh, aardige imams op de televisie, heel erg benadrukken. Nou ja, goed, dat christendom, islam, het is eigenlijk allemaal hetzelfde geloof. één ja. ja. God. De verschillen zijn uiterst, uiterst diepgaand. Sterker nog, er is eigenlijk geen, geen brug mogelijk. In de Koran, om een voorbeeld te geven. In de Koran zegt God, het is het woord van God, dat... Uh, christenen ernaast zitten. Jezus is nooit aan het kruis gestorven. Het is iemand anders die aan het kruis gestorven is. En de christenen hebben dat ge gewoon, gewoon niet, niet, niet goed opgepakt. Ja. Dus de Koran, he, God zelf, haalt het hele lijdensverhaal van Jezus haalt hij met één klap. Weg. Nou, als je dat lijndesverhaal uit het christendom weggaat, ja, dat, dat is toch wel een beetje de hoeksteen. Uh, uh, er is uh, ook het gegeven dat, uh, dat, dat, dat voor christenen is, uh, is er het goddelijke karakter van, van Jezus. Voor moslims gaat dat absoluut niet. Uh, voor moslims is hij gewoon een profeet, Allah, Mohammed zelf of, of andere, uh, Abraham, et cetera. Dus, dus uh, dat zijn hele diepe verschillen. Um, <coughs> ik, ik, ik zeg... Uh, Tegelijkertijd, hè, ik, ik schrijf er ook over in het boek, dat, hè, dus die enorme diepe verschillen die er bestaan, maar dat is in zekere zin ook de, als het ware de redding geweest van de islam. Want wat weinig mensen zich realiseren is dat er rond dat, dat kerngebied van, van, van de islam, hè, Mecca, Medina, de, hè, wat heette de Hijaz-provincie, dat daar een soort van een ijzeren ring is omheen lag van, 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 van christendom. He, niet, niet Katholicisme, maar uh, uh, Byzantijnse kerken, Oosterse kerken. En dat was allemaal heel erg assertief christendom. He, de Nestorianen, om een van die, van, die, van die kerken te noemen, dat zat al in, in, in West China. He, dus, dus je had daar als het ware als een soort van anomalie, had je. Dat kleine gebied met zijn heidendom en daaromheen he, die, die ring van christendom. Als Mohammed. Ze hebben besloten. Of nee, nee, sorry. Hij had niets te besluiten. Het, 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 het door had gekregen. Door had gekregen, pardon. Ja. Dat, dat of, of, als, als. Laten we het zo zeggen. Stel dat de islam in feite. He, zoals nu in Nederland, he, van, vanuit het oogpunt van, van integratie, et cetera, wordt gezegd: het, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Um, stel stel dat, dat dat inderdaad het geval was geweest, dan had denk ik, de meeste mensen in de hadden gekozen voor het christendom. Want dat was een rijpe godsdienst, uh, uh, met religie, met kandelaren, met, met mosaïke, iconen, een schitterend gegeven. Kerkvaders, literatuur. Het, het, het was gewoon een fantastisch gegeven. Ja, en de, waarom zou je ja. kiezen voor um, een, een nieuwkomer die met iets. Nou, hij, hij zou het niet hebben he, getrokken, zou ik zeggen. En, en dus stel dat Mohammed 50 jaar later was geboren. Denk dat de kans groot was geweest dat op de Hijas. Was, was opgeslokt, zou ik maar zeggen, door de door dat, door die, die enorme ring van, van, van christendom om, om Mekka Medina heen. Ja. En hadden we dan de, ja. niet meer gehoord van Mohammed? Nee, uh, in mijn ogen is hij een, een formidabele figuur. Um, en hij was, stel dat het uh, een christelijk gebied was geworden, dan denk ik dat we ooit van hem zouden hebben gehoord als de aartsbisschop van Mekka of, of van Medina. Hè. Hij was niet iemand die, die, die niet... Uh, hij was voorbestemd om een enorme rol te, te spelen in, in de dat, dat, dat was. Zo was die man. Het leiderschap, de wijsheid. De zo was die echt. Zo is die niet gemaakt in de verhalen achteraf. Nee, nee, voor mij was die
0: zo echt. Absoluut. Ja. absoluut. Ja, ja, ja. Verhalen. Verhalen van Robert van Landschot. Wilt u er meer lezen, uh, lees dan zijn uh, boek De Tand van de Profeet. Verhalen uit het islamitische labyrinth. Of lees deze week zijn uh, stuk in De Groene, wat vooral gaat over uh, Afghanistan. Uh, die, die, die vermeende instorting van Afghanistan, nadat de Amerikanen en de Westelingen uh, nou, weggejaagd zijn, zal ik maar zeggen, weggegaan zijn... Die, die valt in de praktijk
1: wel mee, lijkt het. Hè? Ja, die, die valt... Nou, kijk, de, de situatie in het land is slecht. Hè. Okay. <laughs> maar wat, wat, uh, wat ik uh, heb geconstateerd... is dat de, zeggen, de implosie van de Afghaanse economie... Hè, waar, waar alles maar iedereen over heeft... de internationale gemeenschap, internationale media... die implosie heeft zich gewoon niet voorgedaan. Um, de, het land functioneert op laag, ik zeggen zeggen... relatief primitief niveau, maar... Het land redt het. Um, he, om een voorbeeld te geven: um, ik, ik had zelf geld uh, nodig. Um, ik heb veel meer uh, bij die rondtijd drie weken rondgereisd, auto, uh, begeleid zitten. Ik, ik had veel meer geld nodig dan ik het meegenomen. Ik heb vanuit Nederland, he, binnen, uh, op, uh, uh, toen ik op de geldmarkt he, met, met mijn tolk op de geldmarkt was van Kabul, heb ik binnen. Pak weg vijf, zes minuten had ik duizend. Het equivalent van duizend, van duizend euro's. He, het oude Somalische he, geldsysteem van de Hawala. Oh ja. En, en um, de, de, he, uh, als het dus een soort anders. van een strafmaatregel is, 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 is he, zoals nu Rusland, is, uh, 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 Afghanistan. Uh, Afghanistan zit buiten het, 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 het SWIFT-systeem. Um, en we denken dat ze daarmee straffen, maar al sinds jaren werkt dat Hawala-systeem. Uitstekend, misschien nog wel beter dan het bankaire systeem. En, en dus alle importen die nodig zijn, de olie uit, uit, uit Iran, de, de importen voedsel uit Pakistan, zo, dat, dat, dat loopt allemaal vanzelf. Met he, dat Hawala systeem, he, uh, stel dat je voor wat reden dat zeg een half miljoen nodig hebt, kan je garanderen, dat is binnen vijf minuten heb je dat, maar je kunt er natuurlijk niet... Niet een, 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 met, met via Hawala kun je niet een Airbus kopen, je kunt niet een, een, een project van, van een stuurdam financieren. Ja. Dus op een gegeven moment moeten ze natuurlijk weer toch weer terug naar naar dat naar dat Swift-systeem. Maar op zich, als wij denken, we straffen Afghanistan hè, door door, hè, door ze buiten dat Swift-systeem te houden, geen sprake van. Maar wat je ook ziet, dus nee, is nee, dat, nee, nee, ik ga je sorry, ja, we, nee. we,
0: we, 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 anders worden we te lang. En ik geloof dat ik jou, dat je gewoon eindeloos door kunt gaan met ja, halen. sorry, sorry.
1: <laughs> nee, nee, dat is heel juist heel. Uh... Nee, de, de, de uitgeverij-balans werd, werd gek van me, want ik bleef dus maar een nieuwe steun. <laughs> nee, nee, Robert, ho ho hou op, het is genoeg, het is genoeg. Uh, <laughs> uh,
0: goed, nog één ding, Robert. We zijn, we zijn eigenlijk klaar, maar we zijn één, één, één belangrijk uh, ding van jouw verhaal vergeten. En dat gaat ook over die mantel die Mohamed droeg bij dat bezoek aan. Uh, aan uh, het oneven getal, zoals je hem ook ja, ja. al noemt in het boek, aan, aan de heer. De soefie benaming De soefi benaming uh, En die mantel die was in uh, Kandahar. Uh, daar zijn er twee van, overigens. Hè, maar één daarvan ja. is in, in Kandahar, de andere is in Istanbul. Laten we het verder niet uh, op het detail ingaan welke nou de echte mantel is en welke ja. niet. Uh, die mantel is niet zomaar een mantel, dat is echt een heel heilig reliquie in de islam, uh, islamitisch geloven. En die uh, mantel heeft een rol gespeeld bij het leiderschap van Mullah Omar, ja. de, le de leider inmiddels uh, gedode of overleden leider van uh, de Taliban. Ja. Hoe heeft
1: dat een rol gespeeld? Um, kijk, de, 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 de Taliban was in, uh, in de omgeving van Kandahar al, al vrij machtig geworden. Dan praten we over het, uh, um, 1994. Maar echte grote uitbreidingen kwamen er niet. Daar is een enorm verschil ontstaan toen, toen Mullah Omar... Uh, de, de, de sufi familie die de mantel bewaart, um, heeft geïntimideerd en hen hem zover heeft gebracht dat zij tijdelijk aan hem die mantel gaven. En hij heeft die mantel... en dan hebben we het over, over uh, 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 1996... heeft hij aan de bevolking van Kandahar getoond. Ja. En de bevolking was door... Het dolle heen. Uh, uh, mannen gooiden hun, hun hun. Hij stond op het dak van een kleine moskee. Ik ben bij, die, bij dat moskeetje ben ik geweest. Um, hij stond daar op dat dak. En de, de, de mensen gooiden hun tulbanden omhoog in de hoop dat, dat die tulband de mantel zou raken. Want dan zou ook die tulband weer heilig worden. Um, op dezelfde dag waarop hij. Uh, dus dat, dat, dat magische moment wist te creëren, is hij uitgeroepen door een hele grote verzameling van, van moela's, islamgeleerden, tot de emir van de gelovigen, de, de soenni-gelovigen van Afghanistan.
0: En dat is een emir, dat is, iets... uh, dat is moet
1: zeggen, dat, Daarmee kreeg hij het, het, het religieuze leiderschap van de hele, hele uh, uh, islamitische gemeenschap uh, islamitische, binnen, binnen Afghanistan. En op dat moment heeft de Taliban vleugels gekregen. Anderhalve maand later stonden ze aan de poort van Kabul. En um, de, de, dus die, die mantel, dat dat, dat, dus dat was toon... meer dan een
0: religieuze gebeurtenis. Dat, dat heeft ook heel erg wereldse gevolgen gehad. Het,
1: het, het, het is een onwe... In feite is dit een scharnierpunt geweest... in de moderne geschiedenis van Afghanistan. Op dat moment kreeg de, 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 de Taliban kregen vleugels. Opeens ging het helemaal... Naar de wind. En, en um, um, dat, daar, daar ben ik heel erg op ingegaan in mijn boek. En ook, hè, uh, uh, ik beschrijf mijn, mijn bezoek aan Kandahar uh, in, uh, 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 het, uh, vier jaar geleden. Waar, waar ik dus ook ooggetuigen heb gesproken die, die daarbij waren. Uh, en en uh, ik heb zelfs geprobeerd op het dakje van dat... Moskeetje te komen. Want ik wilde in feite, wilde ik precies op die plek staan waar uh, Mullah Omar had gestaan. Om te kijken, hoe, hoe moet hij dat beleefd hebben? Ja. Nou, dat is niet gelukt, ze hebben me daar van, van afgehouden. Dus, nee, nee, zo die trap die loopt nu door een uh, belendend personeel. We kunnen er niet op, ik denk dat dat niet waar was. Ze wilden me gewoon niet op dat dak hebben. Punt. Ja. Maar uh, bij mijn jongste bezoek, een paar weken geleden, aan Afghanistan, zit ik te praten met de directeur van het museum. Van, van, van Kabul. Een belangrijk museum... ook in de context van... hoe gaat, het, hoe gaat de Taliban om met, met beeldtenissen... met beelden, et cetera, et cetera. Dus voor mij was dat een heel interessant gesprek. En we, ik, ik breng ook... Die, 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 die situatie... rond die mantel op. En hij zegt... Um, Robert, realiseer je dat... het feit dat... dat Omar die mantel heeft getoond... dat, dat heeft hem iets, iets... iets heiligs gegeven. Alleen iemand die... Z zijn eigen heiligheid heeft, kan zoiets doen. En, en ja, ik zou maar zeggen, de, de, de schelle <laughs> viel me van de ogen. Dat, dat, was opeens, dat, dat maakte het hele, dat hele beeld uh, wat ik probeerde in mijn hoofd te hebben van die oma, maakte dat opeens compleet. En toen je, ik terugkwam... Zo, ja, ja, nee, 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 ja. nee, zo zie je hoe,
0: hoe, hoe, hoe
1: geloofsverhalen
0: of rituelen ook... Wereldse gevolgen. Ja, waanzinnig hebben.
1: politieke gevolgen heeft. Ja. gehad.
0: Want je hebt het ook voorgelegd aan een Nederlandse militair.
1: Ja, ik, ik was. Dus in het verhaal In de Groene uh, schrijf ik dat ik veronderstel dat Nederland, wijder gezien de Westerse Alliantie, nooit de ware aard van Omar heeft bevat dat, dat nooit heeft bekeken. Het, het was een soort van... Een, hè, uh, dat het een soort van tweedimensionale schurk was... maar die derde dimensie, wat, wat, beweegt, wat beweegt die man? Waar, waar, waar komt die fanatieke aanhang binnen ja. de Taliban vandaan? En allerlei van dat soort gegevens... En um, in de Groene heb ik dat als veronderstelling opgeschreven. Maar toen, toen de tekst al klaar was. en ik dat allemaal bij de druk lag. Ik heb contact gehad met Richard van, van Harskamp. Hij was een half jaar. dat was 2007, 2008. was hij de Nederlandse commandant in, uh, in Oeruzkan. En. In die hoedanigheid had hij uiteraard met, met alle andere top-militairen, Westerse militairen in het land, had hij intensief contact. Hij kreeg alle intelligence-rapporten, uh, et cetera. En ik heb dus aan Richard gevraagd: Richard, kijk eens naar die passage in de Groen Amsterdam. Dit, dit is wat ik gezegd heb, die veronderstelling. Wat is jouw reactie erop? En hij zei: Het klopt. We hebben geen flauwe notie gehad. Hij zei, zelfs ikzelf had nog nooit gehoord van, die, van, dat, van dat magische moment waarop Mullah Omar die mantel heeft getoond. Dat, dat, dat is ons totaal ontgaan, we wisten daar absoluut niet vanaf. En van dat heilige waar we al helemaal ons onbewust. Hij heeft ook gezegd, zou dit uh, uh, serieuze wijziging in onze strategie in 2007 hebben geleid? Hij zei, nee, we zouden waarschijnlijk op dezelfde manier zijn opgetreden. Maar, hè, je kunt nu zeggen, oké, okay, als, als, als de Taliban verdwenen was, uh, was het misschien een leuk divers geweest voor de geschiedenis. Maar ja. ze zijn aan de macht. Ja. Hè? En ik zeg niet dat dat niet doorgronden, dat niet kijken naar die derde dimensie van die Omar, dat dat de reden is dat nu de Taliban aan de macht is. Maar ik denk dat het wel één van de redenen is dat de Taliban nu aan de macht is. En dat hebben wij dus helemaal gemist. Wonderlijke verhalen die... In de werkelijkheid,
0: ja, wat is wanneer is een verhaal eigenlijk in de werkelijkheid? Het verhaal zelf is ook werkelijk in het verhaal.
1: Um, Hoe oh, is het moeilijk? We moeten even uh, eens om na te ja, denken. Dus om na te <laughs> denken. Oké, ja, die neem ik mee voor vanavond. <laughs> Robert van Landschoed, heel erg bedankt voor dit gesprek. Kees, dankjewel.
0: Wat staat er nog meer deze week? Het portret van Pim Fortuyn, bijna 20 jaar na zijn dood. 6 mei is hij uh, doodgeschoten. De gevestigde orde is nog steeds niet bekomen van zijn populistische kleinburgerlijke revolutie die hij veroorzaakte. Dat concludeert auteur Marcel Tenhoven. En een onderzoek naar de afhandeling van de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire. Die afhandeling vlot maar niet. Duizenden gedupeerden wachten nog op genoegdoening. Omdat het systeem deze grote aantallen niet aankan. En het einde is nog lang niet in zicht, vrezen advocaten. Dat kunt u lezen deze week in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar krijgt u uitgelegd hoe u voor 15 euro 10 weken De Groene kunt krijgen. U kunt reageren via de mail op wat u hier gehoord heeft. Onze adres is podcast.groene.nl U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Daar worden wij weer blij van. En volgende week zijn, er, zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Willem van Nooy en Kees van der Bos En de muziek is de tune voor en van Paul van